0: Eins, zwei, drei. Wundervoll. Folge 6 und bei dir so Podcast an einem, was ist heute für ein Tag eigentlich, heute ist Montag, an einem wunderschönen Montagabend. An einem heißen
1: es, Montagabend. Ja,
0: es sind immer noch 32 Grad draußen.
1: 100.
0: 132 Grad draußen. Ja. Hier drin sind es gerade nur
1: 31 oder so. Aber In meinem sind es 230, denn ich ja, wurde oh, im Stimmt, Dach geschossen. Du geschoss. hast ja dein Dach, oh Gott. Ja. Boah, ich beneide dich ja wirklich überhaupt nicht. Ne? <lacht> überhaupt nicht. Nee. Saunagänger Boah, beneiden war, mich vielleicht.
0: Es war richtig schlimm. Ich muss ja ganz, ganz ehrlich, ich muss ja mal sagen, ähm, da oben, ich meine, du hast ja auch so ein, so ein, so ein Büro. Wird es bei dir im Büro immer scheißen warm?
1: Es wird ultra warm. Also mein das Büro Ding ist, ist halt ja im, zeh im, zeh im zehnten Stock. Und äh, da nah ist quasi, ja genau, ich bin so nah an der Sonne, es ist ultra warm und alle wollten mir immer verkaufen, dass es die Seite, auf der es eigentlich kühler ist, weil die Sonne den Großteil des Mittags auf der anderen Seite ist, aber meine Seite hat aus irgendeinem Grund keine Rollos. Ja, eigentlich sind die Rollos
0: ja bei uns an der Uni auch verboten, mehr oder weniger. Was heißt verboten? Die müssen eigentlich ja immer oben bleiben. Das ja, heißt, wenn es windet die ganze und so. Scheiße bringt, ja, genau das, beziehungsweise ja. überhaupt immer. Ich, wenn da gereinigt werden muss, weil Gefahr besteht, dass man nicht mehr aus dem Fenster springen kann, wenn es einem zu viel wird. All solche Sachen werden da ja mit bedacht. Und ähm, das Ding ist halt, ich meine, wir haben, also ich, ich arbeite im sechsten Stock an der Uni und wir haben da so ein ähm, das ist so ein, so ein Eckbüro, das im Endeffekt nur aus Scheiben besteht. Also ne, wir, haben, wir, haben, wir haben drei Wände, außer den, die, also wir haben vier Wände, aber wir haben die, die, das ist die Flurwand <lacht> und dann haben wir drei weitere Wände. Zwei davon sind einfach nur riesig Scheibe. Und sobald die Sonne aufgeht, bis die Sonne untergeht, haben wir quasi Sonne bei uns auf unserem Büro liegen. Und das ist einfach, wir haben einen super netten Kollegen. Hier einmal äh, viel Liebe für äh, äh, den lieben Darius. Der geht morgens nämlich schon mal hin und macht für uns die Gardinen zu. Dass wir zumindest dat, und, und die, die Rollladen dann schon mal runter. Weil über den Tag dürfen die ja runter sein, solange jemand im Büro ist, damit man, also ne, dass irgendjemand die im Notfall wieder hochmachen kann. Aber ähm, er geht dann morgens früh schon hin, weil wir ja erst im Büro um äh, wann fangen wir nochmal an? Um halb zehn, glaube ich ne, um 9 Uhr sogar schon, um 9 Uhr fangen wir an und er ist halt schon um 7 oder 8 da und so rettet er uns immer so ein bisschen das Klima und er war jetzt dieses Wochenende das war so heftig, war er am Samstag da und hat schon mal alle Gardinen zugezogen für uns im Büro, damit wir es am Montag nicht so heiß haben und als ich heute ins Büro kam, hatten wir schon Lavatemperaturen da drin, ich will gar nicht wissen, wie warm es gewesen wäre, wenn er das nicht getan hätte
1: ja, siehst Und ich habe keine Rolle Es ist einfach der pure, pure Beschiss. Weißt du, das ja, kostet irgendwie, ein so ein Rollo kostet dann irgendwie 3,80 Mark weniger oder so. Und die Uni denkt sich, oh ja, 3,80 Mark, in der Tasche, können wir gebrauchen <lacht> Guck mal, da können wir draußen noch einen schönen Poller hinstellen,
0: damit die Leute nicht mit dem Auto zum X-Gebäude kommen.
1: Vor allen Dingen habe ich dann äh, bei einem Kollegen aus dem Büro einen Ventilator geholt, weil ich im Büro keinen hatte. Uh, und, und hast du den ähm, vorher prüfen lassen? Ja, pass auf. Es stand drauf, Prüfung nicht bestanden. Aha. so. Gehäuse, Gehäuse kaputt. Ich dachte mir so, ja okay, ist mir ja egal. Solange mir das Rotorblatt nicht ins Gesicht fliegt, was soll's. <lacht> Au. So, Ding angeschlossen. Bullen heißt, denkt man natürlich direkt, okay, komm, stell's auf drei, ne? kein Problem. Drückt den Knopf. Und in dem Moment <lacht> zerbricht ein Großteil der Rotorblätter... Und es fliegen mir ganz viele kleine Plastikstückchen entgegen. Was? Das Plastik war so porös, dass einfach die äußeren Ränder von allen drei Rotorblättern abgebrochen sind und in ganz vielen kleinen Schrapnellen in meine Richtung geflogen sind. Und danach habe ich mir einen Ventilator aus unserem Seminarraum geklaut und oh, deswegen stand da auch ganz groß dieses Schild: Nur Stufe 1,
0: nur Stufe 1. <lacht> Vom wegen Gehäuse kaputt, ey. Jetzt ja, ist das Ding richtig kaputt. Ja, ja, das glaube ich. Ja, wir wir haben bei uns halt so ein Ding, das ist so, ähm, ich weiß gar nicht, also das ist halt nicht so mit, mit offenem Rotor, sondern das ist so ein, so ein langer Ventilator. Der ist so, so keine Ahnung, so, so keine Ahnung, Zwölfjährigen groß oder so, kleiner Zwölfjähriger. So
1: hochkant, so, äh, ja, ja. Ja, so,
0: so, und der dreht sich halt auch so, so hin und her die ganze Zeit. Und da ja, dann halt über die komplette Länge sind da dann mehrere Gebläse drin. Der ist eigentlich ganz geil, vor allen Dingen, der ja. erzeugt so, ein, so eine richtig geile Luftwand, die sich ja, da so einmal durch den Raum drauf. bewegt. Ja, der so einen habe ich mir nice. auch der Und ist, da, fliegt äh, die das auch, ist da fliegen dir auch schön. nicht so viele Blätter entgegen. Nee, gar nicht. Und ja. vor allen Dingen, die wären halt sehr klein <lacht> auch. Also das ist halt, das ist sehr praktisch. Muss ich sagen. So kriegt man den Tag dann doch um. Ähm, wir haben noch ein paar Altlasten. Vom, von letzter Woche, vom letzten Post, äh, vom letzten Podcast. So. Ähm, unter anderem, da hatten wir nämlich ein Thema. Wir haben über das Veröffentlichen von wissenschaftlichen Schriften gesprochen, beziehungsweise Correct. in wiss wissenschaftliche Publikationen. Und da wolltest du noch eine Sache nachgucken. Da war nämlich die Frage, was kostet das eigentlich? Und da wolltest du nochmal recherchieren.
1: Genau. Aber das hast du getan. Korrekt. Ähm, ich äh, habe sowohl für Oxford Bioinformatics als auch für BMC mal nachgeguckt, weil das halt die beiden waren, <lacht> entschuldigung, wo ich eingereicht habe. Und ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, ist es so, dass erstmal bei Oxford, wenn du es so publishst und in bestimmten Rahmenbedingungen bleibst, ist es erstmal kostenfrei. Ähm, okay. Wenn du ähm, ein bestimmtes Seitenlimit überschreitest, das sind sieben Seiten bei normalen Papern, gibt auch noch andere Varianten, aber das ist nicht so wichtig, dann kostet der Spaß ungefähr 150 Euro pro Seite. Die Preise waren leider nur in Pfund und in Dollar angegeben. Hm. Ähm, wenn du äh, Farb... Ähm, wie heißt das? Äh, Figures, das deutsche Wort. Äh, Abbildungen, danke. Wenn du Farbabbildungen haben ja, möchtest, ja, ja. dann kostet jede Farbabbildung 525 Euro. Also zusätzlich zur Seite? Zusätzlich zur Seite, wenn du mehr als sieben Seiten hast. Und wenn wow. du es Open Access haben willst, was ja eigentlich das Beste ist, weil ähm, du natürlich willst, dass möglichst viele Leute deine Arbeit lesen, dann kostet das Ganze 2.573 Euro. Nochmal obendrauf. Genau. Bei Und da ist
0: jetzt aber alles drin, also auch ne, die, die äh, äh, Korrektur, das, 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 das genau, Lesen, das genau. Review.
1: Genau, okay. da ist alles drin. Und das Open Access kostet halt so viel, weil dadurch geht denen natürlich ähm, Das ist halt uninteressant für die Subscriber. Also wenn die nur Open Access hätten, dann hätten die halt kein Subscriber-Modell. Ja. Und ja, darum die hohen Kosten. Bei BMC im Vergleich, weil das halt nur ein Online-Journal ist, ähm, kostet die Open Access Charge sozusagen 1690 Euro. Und das ist dann halt alles. Bei denen ist halt immer jede Figure in Farbe. Und ähm, die haben auch kein Page Limit, weil die halt äh, ja eh nur online verfügbar sind. sind mal. Genau, bin also, ich also günstiger davon gekommen.
0: Also generell, es ist alles teuer. Nicht ganz so Geld regiert die Welt. Apropos ja. Geld, ähm, hier Dings, du ähm haben wir doch auch letztes Mal das Thema hier ähm Nederlands. Telefuture Nederland BV. Genau, äh, ja. da gab es ja auch einen kleinen Fauxpas.
1: Carsten hat beim Pornos gucken auf den falschen Link geklickt und Was? man wollte Geld von ihm. <lacht> Korrekt, ich habe eine Werbung angeklickt in irgendeiner Situation meines Lebens <lacht> und ähm, bin dann in ein Abo-Modell gekommen, so ähnlich wie das äh, altbekannte Jamba Spar-Abo, nur dass man beim Jamba Spar-Abo Klingeltöne bekommen hat und bei und, mir. Und den Röntgens, nichts. Ja, genau, und den. Aber mir gab es nichts. Also ich weiß jedenfalls nicht, wofür ich ein Abo abgeschlossen habe. Du
0: hast eigentlich, vielleicht war das das einfach das Abo, was du brauchst. Und du wusstest es nur noch nicht. Vielleicht. Vielleicht war es auch damit alles eine
1: exzellente kannst. Lebensversicherung oder so. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Bei ähm,
0: Netherlands TV, äh, BV, ja.
1: Vielleicht. Ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich ja Mails geschrieben und mich beschwert. Äh, und ich habe tatsächlich meine 4,99 Euro zurückbekommen. Nachdem äh, mir ja äh, Netmobil oder wie sie hießen damals nichts sagen konnten, habe ich dann den Support von Telefuture Netherlands BV angeschrieben. Die haben mir den äh, Betrag erstattet, also ich habe ihn noch nicht auf dem Konto, aber sie haben mir schon gesagt, dass sie ihn mir erstatten, mal schauen. Und sagten dann, ich soll ihnen bitte die Bankverbindung schicken, den Namen des Kontoinhabers und aus irgendwelchen Gründen meine Adresse. Vermutlich dachten die sich, wenn wir schon <lacht> die 5 Euro nicht behalten können, dann können wir wenigstens noch 20 Euro aus der Adresse schlagen, indem wir und die ich weiter sagen, verkaufen. Dann, Die
0: wird jetzt noch verkauft, da kriegst du jetzt noch schön Post.
1: Aber ich hatte keinen Bock da irgendwie groß jetzt noch zu sagen, ja, meine Adresse brauchen sie aber nicht. Und dann sagen die, ja, Adresse brauchen wir aber wohl. Aber du hast noch
0: nicht nachgefragt, wofür die die brauchen.
1: Nee, ich hatte noch keinen Bock mehr. Das ist dann hm. auch irgendwann zu anstrengend, einfach.
0: Ja, wer weiß, vielleicht schicken die da dann. Äh, ne? die Anteil Ich habe
1: meine 5 Euro und ich habe das Gefühl, gewonnen zu haben und das reicht mir. <lacht> ja, gut. Da. Da, also,
0: ich, Gerechtigkeit. Am Ende Ganz genau. siegen doch immer die
1: äh,
0: Zählst du dich zu den Guten oder zu den Bösen? Ich
1: zähle mich natürlich zu den Guten.
0: Richtig. Am Ende gewinnen doch immer die Guten. So nämlich. Netherlands BV fuck you. So nämlich. <lacht>
1: ähm, und die letzte Altlast.
0: Genau, letzte Altlast. Ähm, ich, hatte, ich hatte euch in der letzten Folge einen kleinen Tipp gegeben. Fahrt mal durch die Stadt, macht mal euer Handy auf und dann guckt ihr euch mal die WLAN-Netze an. Die Namen, die äh, in eurer Umgebung so auftauchen, weil sich das wirklich lohnt. Und wir hatten ein paar Namensvorschläge, die wir hier bekommen haben. Wir hatten euch gebeten, schickt uns noch ein paar Namensvorschläge. Für WLAN-Netze äh, und äh, wir haben tatsächlich äh, ein paar Vorschläge bekommen. Ähm, genau und jetzt kriege ich gerade die Mail nicht auf. <lacht> Hast du die Mail gerade offen? Kassen? Ja. Ah, jetzt jetzt hier. Okay.
1: Genau also wir haben einmal äh, wir haben ein paar bekommen, die an Zitate angelehnt sind und ein paar bekommen, die an Filmtitel angelehnt sind und wir haben uns äh, aus beiden Rubriken unser Lieblingszitat rausgesucht. Und äh, für den Filmtitel hat uns sehr gut Saving Private Network gefallen, angelehnt an Saving Private Ryan.
0: Ja, weil äh, auch Netzwerken ist ja bekanntlich Krieg, ähm, da sterben nicht so viele Leute bei, aber trotzdem hartes, harter Tobak
1: manchmal. Im Übrigen, bitte nicht Saving Private Ryan mit Saving Ryans Private verwechseln. <lacht> das ist eine andere Art Film.
0: Das ist eine Art Film, wo man dann, wenn man auf den falschen Link klickt, <lacht>
1: bei Telefuture Netherlands BV bei, okay, einen okay.
0: Ja, genau. Ähm, <lacht> <lacht> so, sieht, so sieht das nämlich aus. Das ist dann ganz ärgerlich. Man müsste mal auf 5 Euro kämpfen. Ähm, genau, und bei den Zitaten hatten wir äh, auch was sehr Schönes dabei. Ähm, you only connect once, but if you do it right, once is enough. Von äh, May West. Für die Ungebildeten unter euch, die nicht wissen, wer May West ist. So wie wir. So wie wir. <lacht> ähm, ich habe hier den Wikipedia-Artikel einmal offen. Ich zitiere kurz. Scheiße, jetzt habe ich auf was? den falschen Knopf gedrückt. Darf ich mir das sagen? Nein, <lacht> ja. <natürlich>. Ach ah, doch, wir sind explizit. Ah, ja, wir sind, genau, wir sind, wir sind als ab 18 getaggt. Ja, cool. ähm, Mae West, eigentlich Mary Jane West, äh, war eine US-amerikanische Filmschauspielerin und Drehbuchautorin, die vor allem im Hollywood der 1930er Jahre zu den bestbezahlten Filmstars zählte. Als Inbegriff der Femme fatale brach sie etliche damals gültige sexuelle Tabus, indem sie beruflich wie auch privat die Freiheit der Liebe und Gleichheit der Geschlechter proklamierte. Ja wisst ihr Bescheid, die Frau hat unter anderem so Zitate geprägt wie äh, Is that a gun in your pocket or are you just glad to see me? <lacht> ne? Echt? Das ist ja, von ja. ihr? Oh, das Shit. ist von ihr, ja. Ähm, sehr obszön zu dem, zu dem Zeitpunkt. Ja, mittlerweile ist das ja ganz in Ordnung. Und ja, im Endeffekt, sie war die äh, sie war de, der Prototyp von YOLO. Ne? You only live once. Und genau das war, war ihr Motto. Ähm, Finde ich, find ich ganz nett. Ja, Deswegen auch ein, nett. Sehr, ein sehr schönes Zitat. Sehr passend. Vielen Dank dafür. Finde ich gut. Ir irgendjemand hört uns da draußen. <lacht> Mindestens eine Person. <lacht> ah, das ist sehr aufmunternd. Das treibt mir die Tränchen in die Augen. Oh, könnte auch Schweiß sein. Aua.
1: Ja, bei den Temperaturen ah. könnte es auch Schweiß ja. sein. Richtig. Oh, ich war ja. äh, am Wochenende joggen. und äh, <lacht> pass Ja, pass auf. Und zwar. Am ja, Wochenende ging es ja noch, ne? Ja, es war Samstag und da war es schon ziemlich warm. Und äh, vorher musste ich äh, bei der Oma meiner Freundin noch irgendwie so ein, so ein Gartenhaus-Dings aufbauen. Und als ich morgens aus dem Haus gegangen bin, dachte ich mir, keine Sonnencreme zu benutzen ist mit Sicherheit ein fataler Fehler. Uh. Naja, was soll's, wird schon klappen. <lacht> oh, klar, ja, das ja... Ich zitiere meine Hallo Freundin Outtakes. an der Stelle. Ich habe mir irgendwann vorgenommen, wenn ich schon den Gedanken habe, das ist eine schlechte Idee, solltest du sie nicht tun. Und eventuell sollte ich mir das auch zu Herzen nehmen. Ähm, denn nachdem ich fertig war mit der kleinen Hütte da, habe ich erstmal an den Abend den, wieder mal den Sonnenbrand äh, des Jahres bekommen. Alles knatschrot. Ja. Äh, bin dann halt am selben Abend noch joggen gegangen. Hab mich dann natürlich schön dick mit meiner Sonnencreme Sonnenschutzfaktor 50 eingerieben. Und äh, beim Joggen ist mir das passiert, was das Schlimmste ist, was dir passieren kann. Und zwar dein die Schweiß. Du die Hose gerissen. Na, das ist nicht so schlimm. Ich laufe ohne Hose ja. sonst. Ähm, <lacht> 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 ja, klar. Das liest man dann auch meistens in der Zeitung, wenn du das tust. Pass auf. Und zwar dein Schweiß läuft so deine Stirn runter, vermischt sich schön mit der Sonnencreme und läuft dir dann ins fucking Auge. Oh, es tut so weh. Es tut so unglaublich weh. Ja,
0: alles klar. Ich, ich verstehe das. Ja, aber das ist halt einfach, weißt du, mit Sonnencreme machst du es falsch, ohne Sonnencreme machst du es falsch. Eigentlich machst du es immer nur ja, falsch. Ist immer falsch. Und Keine am Ende Chance. ist der Schmerz einfach. Es, am Ende steht immer nur Schmerz.
1: Life is a bitch.
0: Ja, also ich weiß noch, dass ich mal nach dem Festival so einen Sonnenbrand hatte, da hat meine Mama mir einen ganz tollen Tipp gegeben. Das fand ich auch ganz großartig. Ähm, da habe ich mir einfach so eine Packung Quark genommen. Und habe einfach alle meine Ver Ver Verbrennungen mit Quark schön, eingeschmiert. Das war. Das war gar nicht so übel. Das war schön kühl und dann entstand so eine schöne Kruste. Und nebenbei konntest du halt dann, weiß ich mal, ist ein paar Gürkchen daneben gelegt und dann konntest du schön, ne? Ja.
1: Ich meine, für die das Leute. Das körpereigene
0: Salz ist dann reingezogen, das heißt, es wurde noch ein bisschen würzig im Laufe des Tages.
1: Toll. Für die, für die Leute, die uns gegebenenfalls noch nie gesehen haben. Ähm, ich zumindest bin. Sehr weiß. Also ich bin wirklich sehr, sehr weiß. Was ähm, bringt das das ist jetzt und Nur auf die Hautfarbe bezogen. Jaja, ja, ja, nicht, die auf, die nicht Richtung, auf, auf, die auf die politische Hautfarbe. Richtung, nur auf die Hautfarbe. Wir alle also, wissen, wie das ist. Sobald ich einmal aus Versehen im Sommer zu lang draußen war, habe ich einen Sonnenbrand. Und als ich letztes Jahr in Kanada war, war ich da mit äh, unter anderem mit einem Griechen, der bei uns mit studiert. Und wir haben Sonnencreme raus äh, uh, nee, kost das. <lacht> Genauso okay, stereotypisch, dann. aber hey. Damit habe ich nicht gerechnet. Um, auf jeden Fall waren wir Sonnencreme einkaufen. Und ich dachte mir, hey, da kommt aus Griechenland. Der wird schon wissen, wie das mit Sonne ist. Und der ich habe ihn ein gefragt. ein bisschen
0: Olivenöl drauf und dann ist dem das egal. Ja,
1: genau, pass auf. Ich, wir standen vor dem Regal und ich habe ihn gefragt. So, which one should I take? Und er guckte mich an. Guckt auf das Regal. Was ist das? So, I usually take something between 20 and 30. You should take this one. Und gib mir die 50er. Ja, äh, ganz ehrlich, da macht echt nichts verkehrt. Es war das Höchste, was im Regal stand.
0: Das ist, war ein klares yeah. Statement. Definitiv. 50 Mal länger in der Sonne bleiben. Fantastisch. Ja, machen wir Gut. aber auch immer so. Das Ding ist, also, ich bin jetzt nicht so blass. No, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kriege so eine richtig geile Brathahnbräune. Oh, So richtig nice. Gold, so, so so.
1: Auch diesen Duft? Ich,
0: ja, ja. <lacht> je, je nachdem, wie lange ich dann wirklich da bin. Und, und dann halt ein bisschen Quark drauf. Mh, mm. <lacht> ehrlich. Nee, ähm, das ist dann, ich kriege so eine richtige Brathahnbräune, so richtig knusprig-braun, so Augustsonne. Das ist ein, ich so ein richtig schönes Braun, wenn es denn soweit kommt. Wenn. Aber
1: nun ja, bei mir geht es meistens von Rot Richtung Weiß Richtung Rot. Ach, das ist bei dir wirklich nur so ein... So ein ja, Hin ich bekomme und Her. so eine ganz eine leichte Bräune. Andere. So eine ganz leichte Bräune, aber nicht so Du richtig. solltest
0: vielleicht einfach mal probieren, ohne Sonnenbrand durch den Sommer zu kommen. Also einfach mal wirklich bräunen, aber ohne Sonnenbrand. Weil, wie gesagt, wenn sich dann alles wieder runterpellt, nachdem du einfach verbrannt bist, bleibt halt auch nicht so viel von der Bräune, weißt du. Quasi Intervallsonnenbaden. Zehn Sekunden raus, fünf Minuten rein. Ja, du, du, du tötest <lacht> es halt sonst einfach wieder. und Das ist halt dann sehr schade. Ja, mein Problem ist halt aktuell, ich darf mich ja gar nicht sonnen.
1: Ja, genau. Äh, das ich muss
0: die, noch zwei Wochen die Sonne möglichst meiden.
1: Ich bin nämlich vor zwei Wochen tätowiert worden. Ich gehöre genau. jetzt zu diesen Kriminellen. Das Thema haben wir jetzt schon zweimal verschoben, glaube ich. Und jetzt will ja. ich endlich auch Näheres darüber wissen. Ja, genau. Nein, also wie gesagt, ich, äh, ich bin jetzt auch eine, eine, ein, ein
0: Tätowierter. Ich gehöre jetzt zu dieser Gruppe, Mensch. Und ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Die Leute schauen mich jetzt ganz anders an, mit viel mehr Respekt. Die Leute haben jetzt Angst vor mir auch manchmal. Machst du auch noch einen Führerschein? Noch Den kriegt man mit dem Tattoo. Ah, okay. Und Butterfly-Messer ja, ja, auch? No? Nee, 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 das muss er extra buchen, so, okay. aber ähm, ich überlege halt noch, ne? ich habe ja noch äh, Rückgaberecht. Auf das dann,
1: Tattoo oder Butterfly?
0: Nee, generell auf den Service halt und da kann ich ja dann, äh, <lacht> vielleicht kann ich dann nochmal nach, nachgucken, ob ich dann vielleicht das Butterfly nachträglich noch bestellen kann. Nee, aber äh, ansonsten muss ich sagen, das war schon, das war schon ganz toll. Also ich habe mich, ähm, ich habe mich für ein Motiv entdeckt, also es war eine sehr lange, eine sehr lange Suche. Carsten kann bestätigen, dass ich schon zu Zeiten, wo wir noch gemeinsam in der Heimat gelebt haben, über Tattoo gesprochen habe. Ja, schon sehr lange. Äh, also bestimmt. Damals schon zehn wollte Jahre. ich. Also ich wollte halt immer irgendwas mir auf die Haut stechen lassen, was in irgendeiner Form etwas repräsentiert aus meinem Leben. Ich kann halt diese ganzen Leute nicht verstehen, die sich einfach nur ein Tribal auf den, auf den Körper hauen lassen oder irgendwelche wilden Muster, die halt einfach nur, weil weil sie es ästhetisch, also ich kann, ich respektiere das, dass ihr das macht, dass euch das gefällt, das ist alles cool. Ich für mich verstehe es nur nicht, weil wenn ich mir was auf die, also wenn ich mir ein Tattoo machen lasse, dann soll das irgendeine Bedeutung für mich haben. Zum Beispiel ein Hakenkreuz. Irgende. Zum Beispiel ein Hakenkreuz hat eindeutig ja, genau. eine Bedeutung für jemanden. Und es ist auch sehr
1: nah am Tribal.
0: Ja. <lacht> das, sind halt, das sind halt diejenigen, die sich die sich damals am tätowieren lassen, bevor die Nazis damit Schindluder getrieben haben, weißt du, weil die dachten, cool, das bedeutet Glück und Sonne. Die sind jetzt halt die Gefickten, so, ne? Da muss halt aufpassen. Das wird halt keine, nimm kein Motiv, dass irgendwann mal eine Gruppierung, deren politische Meinung du nicht vertrittst, äh, als Symbol beschlagnahmen könnte. Mach das nicht. Nee, und deswegen habe ich mich. Amüsanterweise
1: ja. stelle ich mir gerade ein Hakenkreuz-Tribal als Arschgeweih vor. Mach dich das an? <lacht> ich finde es irgendwie witzig. <lacht> okay, okay, kommen wir geil. weg von, ja, wir weg von Hakenkreuzen. Schon. Zurück zu ich deinem Tattoo. Schon.
0: Das war gerade übrigens ein, ein South Park-Zitat. Ne? Das wollte ich nur kurz nochmal anmerken für diejenigen, die sich jetzt fragen, was er da gerade gemacht hat, der... Der Sebastian. Ähm, genau, ich wollte kein Hakenkreuz. Ich habe mich entschieden, ich würde gerne, ähm, also gesagt, jahrelang danach gesucht. Immer wieder mal ein Motiv gehabt, eine Idee und dann äh, war das aber wieder, es hatte eine relativ kurze äh, äh, Halbwertszeit. Immer so, was ich so an Ideen hatte. Und jetzt bin ich mittlerweile, wie gesagt, ich bin jetzt äh, äh, 28 Jahre alt. Ich muss da jedes Mal überlegen. Ich bin jetzt ich 28 auch. Jahre alt. Und äh, eine Sache hat sich durch mein Leben gezogen wie ein Kaugummi durch die Haare. Mir ist kein besserer Vergleich angefallen. Und ähm, das waren die Videospiele. Ich habe irgendwann damit angefangen, als mein Papa mir ein Super Nintendo von der Arbeit mit nach Hause gebracht hat und gesagt hat, hier mein Sohn, aus dir wird mal ein ganz großartiger Gamer. Und seitdem spiele ich halt Videospiele. Bis heute. Begeistert. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, warum nicht die Geschichte, mein, meine Geschichte der Videospiele auf meinen Körper bringen? Und habe dann einer guten Freundin, äh, die seit Ende letzten Jahres tätowiert. Die könnt ihr euch auch, also genau, die könnt ihr euch gerne mal angucken, was sie so macht mittlerweile. Das finde ich mich sehr beeindruckend. Sie tätowiert mittlerweile so heftig geilen Scheiß und tätowiert noch kein Jahr. Ne, also da muss ich schon sagen, puh. Respekt. Ähm, und ja, ich habe mit ihr da halt darüber drüber gesprochen. Ich würde gerne ein Motiv haben äh, aus der Videospielewelt und habe mich dann entschieden von Legend of Zelda, was somit meine, meine erste große Liebe war, was die Videospiele angeht. Da wollte ich gerne ein Motiv haben, aber nicht so, wie, wie das alle machen, die sagen, hey, ich habe Zelda gespielt und finde es toll. Ich wollte gerne ein Motiv haben, das irgendwie ein bisschen, ähm, bisschen raussticht. Und habe mich dann entschieden, äh, für das Huhn, denn das Huhn von <lacht> Legend of Zelda ist halt somit eine der mächtigsten Kreaturen äh, in der gesamten Welt, äh, weil du kannst sie nicht töten, aber wenn du sie verprügelst, rufen sie ihre Freunde und töten dich. Hätte Ganondorf auf seinem Weg durch Hyrule es gebracht, einen Huhn wegzutreten, wäre die ganze Geschichte um Link, Zelda, Master Masterschwert und Hasse nicht gesehen, wäre gar nicht nötig gewesen. Die Hühner hätten den Eiskalt totgepickt und dann wäre Ende gewesen. Und im Endeffekt habe ich jetzt auf meiner rechten Brust einen äh, Totenschädel, nämlich den von Link. Erkennbar an der grünen Mütze. Darauf sitzt ein super Agrohuhn, Richtig geil. Äh, und daneben schwebt halt noch die, äh, die Fee, die Nervige. ne? Hey, listen! Ihr wisst Lavi. Bescheid. Barbie. Genau. Und ja, das habe ich jetzt auf mir drauf. Und es war war wirklich sehr, sehr toll. Ein ganz, sehr, sehr schöner Prozess. Äh, ne, wie ich habe ich hab ihr dann immer mal wieder gesagt, so, also, ne, das und das stelle ich mir vor. Sie hat mir was gezeichnet, dann haben wir ein bisschen dran rumgedeichselt und irgendwann stand das Ding dann. Und oh, dann haben wir das auf die Haut gebracht.
1: Du weißt, was das für dich jetzt heißt, ne? Was denn? Wenn du schon vom Tattoo erzählst, musst du es auch auf Instagram posten. Ach so. Ja, äh, kommt Das wollen dann, die Leute äh, es doch sehen. Also, vorstellen kann man sich viel, aber. Das wenn kommt, wir schon das kostenfreie kommt. Werbung machen. <lacht> fürs Tätowieren, dann wollen wir auch ein Tattoo sehen. Okay. Ähm, das machen wir dann so, das
0: packe ich dann äh, in Instagram mit zusammen. Ne, ne, wenn wir nächste Woche dann das, oder am Sonntag jetzt diese Folge posten, dann packe ich bei Instagram das Foto
1: mit dazu. Sehr schön. Von dem von dem Ding. Ich finde ja, ja das, das Geile, wenn du schon das Huhn erwähnt hast, das muss ja wirklich, glaube ich, jeder Spieler schmerzlich selber herausfinden. Ne? Also, ja. du läufst ja als, als Link durch diese Welt. Und hast dieses Schwert und läufst vor einem Busch, haust drauf und es kommt was raus. Läufst ja. zu einem, einem Fass oder einer Urne, haust drauf, es kommt was raus. Läufst zu einem Gegner, haust drauf, es kommt was raus. Und du stehst vor diesem Huhn und denkst dir, Och. was passiert wohl, wenn... <lacht> Klatsch. Oh shit.
0: Ja, genau das ist es halt. Aber das ist halt, in, sag mal... In der, der große Witz an der Geschichte ist halt eigentlich, ähm, also wir haben jetzt den Deal, dass mein, mein Arm gehört ihr. Ich würde gerne daraus so ein Sleeve machen. Also im Endeffekt, ähm, die Motive sollen dann über die Schulter auf den rechten Arm gehen bis zu einer gewissen Position auf meinem Arm. Also meine Hand soll frei bleiben, das möchte ich nicht. Ähm, kurz vor Handgelenk ist dann Schluss. Aber mein Arm gehört jetzt ihr. Und wir wollen jetzt halt, haben wir jetzt gesagt, jedes Jahr machen wir jetzt ein neues Motiv. Und das wird ganz geil, dann haben wir so ein bisschen meine Entwicklung der Videospiele und ihre Entwicklung des Tätowierens. Das ist ganz geil. Und ja, ich würde dann halt gerne als nächstes Final Fantasy, Final Fantasy nehmen. <lacht> und rate mal. Ich bin so gut. gut. Und rate mal, an welchem Motiv man Final Fantasy für mich sehr gut darstellen kann. Ich habe noch nie
1: ein Final Fantasy gespielt, also habe ich keine Ahnung. Es ist der Schokobo. Und was ist ein Schokobo? Es ist ein fucking Huhn. Ah, das ist dieses Reittier, ne? Genau,
0: das ist dieses gelbe Reittier. Ja. Dann habe ich so weitergedacht, okay, was waren denn noch so Spiele, die ich viel gespielt habe? Dann kam ich auf die Elder Scrolls Reihe. Dachte so, hm. Auch da ist das erste, was ich in jedem Dorf getan habe, ich habe einen Huhn verhauen. <lacht> ich glaube, eher, du hast so ein Zelda
1: Kindheitstrauma.
0: Dann habe ich ein äh, dann habe ich das die nächste Spielereihe, die ich definitiv äh, auch als Tattoo haben möchte, Monster Hunter. Mein absolutes Lieblingsmonster ähm, ist tatsächlich erst jetzt mit dem letzten Monster Hunter Game Monster Hunter World auf PlayStation und PC ähm, äh, für mich präsent geworden, aber es ist der Kulu Yaku. Der Kulu Yaku ist ein fucking
1: Huhn. Vielleicht solltest du da mal mit einem Therapeuten drüber reden.
0: Ja, ich glaube auch. Es ist einfach, ich kann meine Videospielgeschichte anhand, der, anhand des fucking Federfies kann ich einfach darstellen. Ja, und genauso wird es halt passieren. Ja, das ist, äh, das ist aber ziemlich großartig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war, auch gar, es war auch gar nicht so schlimm. Also, ich hätte mir das sehr viel schmerzhafter vorgestellt. Auf einer Skala von ähm, 1 bis 10? Schwankend. Zwischen 2 <lacht> zwei, zwei und 8. Oh, krass. Weil das Ding ist, es ist, halt, es ist halt super spannend, wie dein Körper funktioniert. Weil ich hatte halt, ich habe die Nacht davor übel schlecht geschlafen, weil ich echt, ich hatte richtig Schiss. Weil Ich mir ich, ich habe natürlich den großen Fehler gemacht und habe ganz viel gelesen vorher. ne? Wie bereite ich mich auf mein erstes Tattoo vor? Und da kommen da so Texte wie, ey, damit dein Kreis auch nicht zusammenklappt. Weil ich meine, du verletzt ja wissentlich das größte Organ deines Körpers. Und da sind schon Leute zusammengeklappt, ne? die, die, äh, die wesentlich mehr schon erlebt haben im Leben. Und da darfst du dir auch keinen, ne? mach dir ja keinen Kopf, wenn du zusammenklappst. Solche Sachen stehen dann in diesen Vorbereitungsvideos, äh, äh, Texten für Leute, die noch nie ein Tattoo bekommen haben. Und ich habe das natürlich ganz... Ich habe das tief in mich aufgenommen und habe mich dementsprechend auch gefühlt. Und äh, die Tätowiererin, Hanna, die war, die war super lieb, super verständnisvoll und sanft zu mir und hat gesagt, pass auf, wir machen jetzt einmal eine Linie, damit du das Gefühl bekommst dafür und dann gucken wir weiter. Und dann hat sie die erste Linie gezogen und das Spannende ist einfach, wenn du, nehmen wir 5 cm Haut auf deinem Körper. Auf den ersten zwei Zentimetern fühlt sich das einfach so an, als würdest du dir da gerade... Keine Ahnung, Vibrator hinhalten. Das ist einfach nur eine, eine Vibration, ein leichtes Pieksen Das tut gar nicht schlimm weh, wirklich. Also es ist eine, 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 wie, leichte, wie, wie eine Massage quasi. Nicht ganz so angenehm, aber wie eine, wie eine Massage, sehr punktuell. Und dann hast du einen Zentimeter, wo, du dann wirklich, wo es wirklich weh tut, wo du wirklich das Gefühl hast, die Haut wird gerade sehr stark gespannt, na, als, als würde, also nicht als würde sie reißen, aber schon so in die Richtung. Ne? Aber nicht so, dass, jetzt da, dass du jetzt da anfängst zu schreien und oh, hör auf, bitte. Es, es ist schon, da muss man, zwischendurch muss man die Zähne zusammenbeißen, auf diesem einen Zentimeter und danach ist wieder gut. Vielleicht hätte Navi nicht auf deinem Nippel sein sollen. Ja, aber da ist, der passt halt super rein <lacht> Ja. Das, ähm, das, ist halt, das fand ich halt sehr spannend, aber das Allerschlimmste war nicht das Stechen selber. Sondern ganz am Ende, das hat sie sehr geschickt gemacht, da noch mal äh, Respekt, gut gemacht. Am Ende kommt sie mit so einem Spray, das, ich weiß nicht, ob das, sie, sie sagt, das verschließt die Poren und ist nochmal mal zur Desinfizierung da. Sie kommt aber mit diesem Spray quasi so von hinten an. Du stehst halt gerade vorm Spiegel, guckst dir das an und denkst dir, mm, geil, uh. <lacht> und dann sagt sie, dreh dich mal um. Ich drehe mich um und dann macht sie, ohne, ohne was zu sagen, und schießt mir diesen Sprühnebel auf auf meine Brust. Das hat schon sehr wehgetan. Weil dieser Moment, es ist halt im Endeffekt eine offene Wunde. Dieser Moment, als dieser Alkoholnebel auf meiner Brust gelandet hat, das war schon heftig. Aber, dann kommt der Satz so, jetzt fürs Foto, weil sie hat dann natürlich auch für sich noch ein Foto gemacht, ne, für die eigene Sammlung, fürs Foto mache ich das jetzt nochmal mit Alkohol sauber. <lacht> ne, dass das Blut wegkommt. Und da hätte ich eigentlich von dem Sprühnebel hätte ich ich dachte, ich hätte eine Vorahnung. Ich hatte keine Ahnung, was Schmerz ist bis zu diesem Zeitpunkt. Dann nimmt sie diesen Lappen mit Alkohol getränkt und wischt einmal kräftig über das Tattoo drüber. Mein ganzer Körper hat geschrien, nein, nicht machen. Ich bin wie ein Klappmesser, habe ich, hat also ab ab meiner meine, meine Hüfte... Ich bin einfach nur nach vorne runter, also nicht, nicht, nicht zusammengeklappt, sondern einfach nur, der, der, wenn, man, wenn man schlimme Krämpfe hat, dass man sich so zusammenzieht. Genau das habe ich getan, aber als würde eine Sprungfeder meinen Körper zusammendrücken auf einmal. Also, klapp! Ich wollte wie ein Mann, aber ich habe, das, das, da sind mir echt die Tränen in die Augen geschossen. Das war eine Sache von fünf Sekunden, aber... Huh... Das war wirklich, das war das Schlimmste an der ganzen Sache. Ich frage mich ja, ja? Ja?
1: Nee, jetzt ist das Ende.
0: <lacht> genau. Und dann im Endeffekt Folie drauf, nach Hause gefahren, abends schon das erste Mal vorsichtig mit klarem Wasser abgeduscht, keine Seife, kein gar nichts. Äh, das erste Mal Creme drauf, so eine spezielle, ich habe jetzt so eine spezielle Tattoo-Creme hier in der Apotheke geholt, die ist ziemlich cool. Und danach fühlte sich das nur noch an wie ein Sonnenbrand. Ein leichter Sonnenbrand, also nicht mal ein schlimmer. Das war nicht schlecht.
1: Ich frage mich ja immer, also ich, ich wollte ja auch schon länger mal ein Tattoo haben, ich habe bisher noch keins. Ähm, auch wenn ich mir mal, mich mal hat beraten lassen für eins und mir auch mal Preise reingeholt habe, aber ich habe es dann am Ende nicht gemacht, weil es mir zu teuer war zu dem Zeitpunkt. Ähm, und ich frage mich immer, je nachdem, wo man das Tattoo machen lässt, an welcher Stelle des Körpers, durchlebt der Körper ja je nach Person auch unterschiedlich starke Wandlungen. Ja. Und ich habe mich immer gefragt, wie groß ist der Einfluss wirklich auf das Motiv, auf das Tattoo, wenn sich dein Körper stark verändert. Zum Beispiel mal, stell dir vor, du hast irgendwie ein Tattoo auf dem Oberarm oder so. Und äh, mein ehemaliger Mitwohner hat in den letzten zwei, drei Jahren richtig krass angefangen mit trainieren. Und hat natürlich, dementsprechend haben sich seine Arme auch deutlich verändert. Also die mhm. haben eine ganz andere Struktur bekommen, sind viel muskulöser ge ge geworden, mehr Volumen bekommen. Und ich frage mich immer, wie stark wirkt sich sowas auf ein
0: Tattoo aus? Ich glaube, das kommt halt ganz, das kommt halt ganz stark drauf an, wo im Endeffekt. Ne? Also der Arm ist halt so ein Ding. Wenn du da halt direkt auf einen Muskel tätowierst, glaube ich, kannst du halt Glück haben, dass sich das Motiv im Endeffekt nur mit der Haut, die dann halt sich entsprechend über den Muskel weiter spannt, quasi vergrößert. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, wenn es halt ein bisschen schräger sitzt, so wenn ich jetzt halt hart pumpen gehen würde und sage, alles klar, meine, meine Brustmuskeln müssen mir jetzt bald unterm Kinn hängen, ähm, dass ich mir dann halt auch durchaus vorstellen kann, dass sich die, dieser Schädel halt sehr stark verzieht, weil einfach äh, der Brustmuskel hebt das Ganze an, aber es geht auch so ein bisschen Richtung äh, Richtung Achsel. Das heißt, da wird es sich vielleicht nicht so mitbewegen. Also ich denke mal schon, dass wenn der Körper eine starke Entwicklung durchmacht, dass da viel passieren kann. Deswegen ist es ja zum Beispiel auch so, was weiß ich, wenn du, also Leute lassen sich Sachen auf die Hüften tätowieren oder auf die, also un unterm Arm halt runter Richtung, Richtung Hüfte oder mhm. auf den Oberschenkel. Ähm, was bei Frauen zum Beispiel auch so ein Ding ist. Äh, wenn, wenn du planst, Kinder zu kriegen, mach das nicht, bevor du das erste Kind hattest. Weil da wird sich deine Haut so noch mal spannen und hast du nicht gesehen. Ja, jedenfalls nicht im Vorderkörperbereich. Äh, ne? Ja, richtig. Und ne? das, das kann dich halt dann noch mal ordentlich äh, Das kann die Zelle dann halt noch mal ordentlich verziehen.
1: Also ich glaube, wenn ich mich Das wäre dann natürlich schade. Wenn ich mich irgendwann noch mal dafür entscheiden sollte, wird ich, ist das halt eine meiner maßgeblichen Kriterien, die ich dann äh, Bedenken würde. Also, das, was ich damals haben wollte, hatte ich zum Beispiel mir selber für den Rücken angedacht. Und äh, Rücken ist ja eher so eine Partie, wenn du jetzt nicht auf einmal ein super krasses Kreuz bekommst, der ist ja schon relativ stabil in seiner ja. Verformung. Ne? Das stimmt. Ähm, genauso wie bei mir zum Beispiel die Oberschenkel. Aber äh, als jemand, der schon sehr viele körperliche Formveränderungen durchgemacht hat, ähm, würde ich mich zum Beispiel davor hüten, irgendwie was äh, Richtung Bauch oder Brust oder Arm zu machen, Oberarm zu machen, weil ich von mir weiß, dass sich in den Bereichen mein Körper in so alle zehn Jahre irgendwie richtig krass verändert oder hm. alle zehn ist zu viel gesagt, ich bin ja erst 28, aber ich war halt früher sehr, sehr, sehr dick <lacht> als, und als war dann Klasse mit acht das erste Mal <lacht> pumpen gegangen ist. Aber ich war oh, früher boy. mal sehr dick und hab dann ordentlich abgenommen und war dann immer noch dick und hab dann noch mal abgenommen und war dann noch ein bisschen speckig und hab dann noch mal abgenommen. Und äh, jedes Mal so im Bereich äh, 8 bis 15 Kilo irgendwas. Und äh, das sind halt Sachen, die wirken sich halt gerade so auf den, auf den vorderen Torsobereich extrem stark aus. Ne? Ja, gut, das stimmt. Das ist, das ist wahr. Nee, kann ich auch völlig
0: nachvollziehen. Ne? Also wir, wir hatten da auch die Debatte und ich habe halt auch gesagt so, boah, ich weiß halt nicht aber da ich halt nicht vorhabe, äh, in meinem Leben jetzt Also, ich sag mal, ein bisschen definierter wäre mir lieb, aber ich möchte halt <lacht> nicht so pumpen, dass ich jetzt äh, ne, der Krösus vor dem Herrn dass das Arme nicht mehr anlegen kann. Ähm, das brauche ich halt nicht. Ne? Und dementsprechend glaube ich halt nicht, dass mein Körper so eine Entwicklung durchmacht. Ähm, ja. Aber klar, das ist definitiv ein Gedanke, den man haben sollte. Und man sollte sich definitiv gut Gedanken machen, wo man sich das Tattoo hinhauen lässt bevor man vorhat, Body Change 2020, ich werde zum Hulk. Ne? Lasst euch da nicht vorher
1: tätowieren, dann lieber nachher. Die grüne Farbe könnt ihr auch nachher auftragen lassen. Rein das Interesse, äh, in welch, von was für einem Preisbereich sprechen wir da so, wenn wir jetzt sagen, normal großes Tattoo, so auf was so die, einen Teil der Brust definiert? Also das Ding ist, äh, es kommt halt wirklich ganz auf den Tätowierer Ja, ja sicher. An, ne?
0: Kann ich das, ähm, Also bei ihr waren das jetzt so um die 250 Euro. Auch das geht aber. Äh, absolut, ja. absolut. Ne? Und ähm, das ist halt beinhaltet halt ne, die die Vorplanung, die äh, ne das, das Stechen selber. Es ist mit Farbe und äh, ja, das, okay, ja, das das war fair. halt das waren halt für 250 Euro muss man halt sagen, das ist halt sehr fair. Ja. Absolut, absolut fair. Und vor allen Dingen für das, was ich da geboten gekriegt habe, muss ich sagen, Pff. Respekt. Ne? Und dann habe ich halt andere, ein Freund von mir möchte sich sehr gerne von einem Tätowierer was stechen lassen. Der macht so, ähm, äh, wie nennt sich das nochmal? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ähm, nicht biometrisch. Ähm, das ist so, so, so ein bisschen dieses, ne, wenn, wenn ähm, Mechanik Bionich. und Körper... Bionisch, doch, war doch, war, war, war. Nicht war biometrisch, bionisch. aber bionisch. Ja, nee, bionisch, genau, ja, bionisch. Biometrisch ist Fingerabdruck
1: Tattoos. und Augenscan und so.
0: Und Augen, ja, genau. Danke. Und ähm, ja, bionische Tattoos macht er. Der sticht tatsächlich in Deutschland und der ist so mit einer der Koryphäen, was das angeht. Und er möchte, also ein Kumpel möchte sich halt den rechten oder linken Arm, möchte er sich halt so bionisch machen. Ähm, angelehnt an halt ein Videospiel, das er gerne mag. Bionic und Commando? Und da. Äh, Nicht? Gut, das war naheliegend, aber nein. Schade. Äh, ich meine, es war StarCraft.
1: Ach so. Ja, und bei ähm, Commando gibt gibt's auch so einen Typ mit so einem Arm, da kannst du cool rumschwingen wie Spider-Man und so. Ja, aber genau, egal.
0: das stimmt. Ich erinnere <lacht> mich, dass äh, Ja, und er, da zahlst du halt im Endeffekt, glaube ich, für das Tattoo vom ganzen Arm, ich glaube, 6.500 Euro. Ja, das beinhaltet dann aber so Sachen wie, das ist wohl ziemlich krass, hat er mir dann erzählt. Du fährst dann da zwei Tage hin ja. zu ihm in eine Hütte im Wald, planst mit ihm das Ganze, ja. der äh, designt das, du wohnst mit ihm da zusammen, dann fährst du wieder nach Hause, dann ein paar Wochen später, der macht es dann fertig, ein paar Wochen später kommst du wieder für zwei drei Tage dahin, dann sticht er das da und dann kommst du irgendwie nachher nochmal für ein zwei Tage dahin und dann machst du mit ihm einfach nochmal zwei Tage chilligen, da kommen man nacharbeiten <lacht> und hast sie nicht gesehen. Ja, zahlst du 6500 Euro für, ne? Das ist halt,
1: das ist schon ein richtiges Happening. Ja, also. Das muss man halt wollen. Das ist jetzt ein ziemlicher Zufall. Ich habe mich damals nämlich auch für ein äh, bionisches Tattoo beraten lassen. Ja. Ähm, ich wollte meine, ähm, die Wirbel meiner Wirbelsäule wollte ich quasi nachgezogen haben, dass es so aussieht, als wären oh. das Metallwirbel. Oh. Und von da aus äh, in regelmäßigen Abständen dann quasi so von da ausgehend Schläuche in die Haut rein. Ja, okay. Also als wenn du so eine künstliche, nachgezogene Wirbelsäule hättest, die du so deinen Körper versorgt. Ja. Weil ich halt auch Ziemlich ein großer Fan Idee. von dieser Thematik bin. Ähm, einfach nur, ich mag ich mag äh, immer, wenn es um äh, Filme, Spiele und so weiter geht und Geschichten äh, in Büchern, was weiß ich. Ich mag halt diesen, diesen Stil, weißt du? Dieses äh, Bionische, auch dieses Steampunkige. Ich äh, ja. mag diese Welten und diese, diese stilistischen Interpretationen. Und war dann auch bei einem sehr guten Tätowierer bei uns zu Hause und habe mich dann mal beraten lassen. Und das wären auch so um die, wenn ich mich recht erinnere, 3.000 bis 4.000 Euro gewesen. Und ja, das war mir das halt damals halt zu teuer. Aber klar, bei einem Tattoo dieser Größe ähm, ist das, glaube ich, immer ja, Das ist halt einfach, weißt du, jedes, jedes dieser Tattoos ist halt
0: einfach ein Kunstwerk. Ich ja. meine, du musst halt wirklich mal überlegen, was Tätowierer, also was gute Tätowierer wirklich auf die Haut bringen können. Wenn ich halt jetzt sehe, was, was ähm, die Hanna also bei mir tätowiert hat, noch nach noch nicht mal einem Jahr tätowieren, und da denke ich schon, Alter, richtig geil. Ich, ich freue mich so darauf, wirklich auf die, also auf, auf die Jahre, die jetzt noch kommen und was da noch dazukommt, bei ihr und dann bei mir. Ähm, ich sag mal, wenn ihr wenn ihr da Interesse dran habt, ist jetzt, äh, Achtung, Hashtag Werbung. <lacht> äh, ihr könnt auf Instagram einfach mal schauen, was sie so sticht. Die sticht halt in Bielefeld. Ähm, da sucht ihr einfach mal nach Faniel F-A-N-I-E-L unterstrich Art, A-R-T. Ähm, da seht ihr halt einfach mal, was die so macht. Und äh, ja, dann, dann habt ihr mal... Vor allem kann man halt da sehr geil die Entwicklung halt sehen, weil da ist halt mit die ersten Tattoos, kannst du damit sehen, bis jetzt die Tattoos, meinst du unter anderem auch mit dabei. War da schon ganz schön schick. Nee, tätowieren ist schon, also ich könnte es nicht, ich kriege halt, es nicht mal hin in Linien zu malen, also
1: bitte. Ja, geht, geht mir genauso, also ich habe auch größten Respekt <lacht> davor, ähm, was, was die Leute so auf die Haut bringen. Ähm, der Tätowierer äh, bei dem ich mich habe beraten lassen, wenn wir schon bei Werbung sind, dann kann ich das auch noch kurz machen. Den findet man unter anderem bei äh, Facebook unter Marcel Wüsten. Ähm, Wüsten wie die Wüste. Und da postet er auch regelmäßig Arbeiten, die er selber gemacht hat. Da kann man sich auch mal so Sachen angucken. Ähm, war auch ein fantastisches Beratungsgespräch, auch wenn ich das halt nicht habe damals machen lassen. Ich finde, das ist auch
0: ganz wichtig. Also wenn du halt einfach merkst, dass der Tätowierer auch da Bock drauf hat, sich Zeit für dich
1: nimmt, das ist schon. Er hat auch direkt gesagt, was so seine Stile sind und was er nicht, also was er zwar macht, aber was er jetzt, was nicht unbedingt so sein, sein Heimspiel ist und was er zum Beispiel nicht hm. macht. Ähm, da hat er direkt ganz klar gesagt, das ja, das nein, das habe ich jetzt noch nicht so oft gemacht, würde ich aber machen. Das finde ich auch ganz wichtig, dass die ihre eigenen Grenzen kennen und auch nicht einfach jeden Auftrag annehmen, sondern dann einfach sagen, so, das ist nicht mein Ding, geh dafür zu jemand anders.
0: Ja. Es ist, ist halt genau das, ne? Jeder, ich habe jeder entwickelt da auch so, ein, so seine, seine Ecke halt einfach, ne? wo, wo, wo er sich am wohlsten fühlt. Und dann äh, muss man halt Glück haben, dass man sofort an den richtigen Gerät oder ab und zu auch mal wirklich suchen. Also es gibt ja durchaus Leute, die haben für den richtigen Tätowierer einfach ewig gesucht. Ne? Ja,
1: also da muss man auch manchmal einfach ein Stück fahren. Ähm, Wenn es dafür nachher geil ist, du hast das Ding eine Weile. Eben,
0: das, ne? das ist es halt. <lacht> Und das ist halt, wenn ich dann in den Spiegel gucken kann und sagen kann, mhm, mm freut mich, dann ist das halt genau, dann, dann warst du beim Richtigen. Ja, das Oder ich bei auch. der Richtigen. So, Thema Tattoos. Holy fuck. Habt ihr, habt ihr durchgehalten? Seid ihr noch da? Toll.
1: Habt ihr euch ein Tattoo verdient? Selbst wenn nicht, interessiert uns eigentlich nicht, wir reden trotzdem weiter. <lacht>
0: <lacht> ihr interessiert mich, ihr alle. Ihr alle seid wichtig für mich, okay? Nur Carsten interessiert sich nicht für euch. Ja, für Carsten ist nur Carsten ich wichtig. Ich liebe euch.
1: <lacht> Holy shit, ey. Okay, lass wow. mal das. Nein, ich liebe ja. euch natürlich alle. Jeden Einzelnen. Okay, vielleicht den genau. einen oder anderen nicht. Aber die meisten.
0: Das ist halt genau das. Ne? So.
1: so geht Community Pflege. Ich hab das schon verstanden. <lacht> Du bist so ein Assi manchmal, ja? <lacht> ja? ist korrekt. Aber ich bin ein ironischer Assi. Das ist immer so geil. Ah. Das, ist ja, das ist immer so geil. Ich spiele ja oft entweder den Assi oder auch den super Eingebildeten. Ähm, ich bin eigentlich nichts von beiden. Ich, ich fluche nur unheimlich gern. <lacht> das würde auch ein eingebildeter Assi sagen. <lacht> Was ich wirklich tue, ist, ich fluche furchtbar gern. Die Leute, die mich kennen und die Leute, die so ein bisschen Ironie und Sarkasmus und so verstehen, die mich nicht kennen diese beiden Gruppen von Personen, die checken das. Und die kommen auch damit klar. Teilweise finden die das lustig. Teilweise denken die einfach, okay, das ist halt Carsten, wie er lebt und lebt. Ähm, aber Leute, die beides nicht verstehen und die mich nicht kennen, bei denen bin ich quasi nach zehn Minuten raus. <lacht>
0: ja, das, ähm ja, man muss sich die Zeit nehmen, dich kennenzulernen.
1: Oder das halt ein äh, Verständnis für die Art Humor haben, die ich besitze. Ja, ne? richtig das stimmt.
0: Naja. Ja, ja ne, jetzt, jetzt wisst ihr auch Bescheid. Ne, hat Carsten das mal erklärt, wie er tickt. Sei, seid nicht zu streng. Der, der, der will nur spielen. Ja. Ja, aber beim Thema Assis sind, Ach ich, ja. möchte mich, ich möchte mich einmal ganz kurz aufregen. Was mit der Musik? Äh, Rent der Woche, Musik jetzt. Ich habe... Ich habe. Ich habe mich. Es ist so, es ist so ätzend. Ich hasse Menschen, die sich in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht benehmen können. Oh es ist, ja. Es ist so widerwärtig, was ich. Pass auf. Wir waren am letzten Freitag waren wir auf einer Geburtstagsparty eingeladen. Es war eine 90er Party. Ähm, ganz toll, aber äh, dazu kann ich äh, nochmal anders was erzählen. Jetzt kann ich nicht. Ich muss mich jetzt erst aufregen. Wir sind dann nachts um 2 Uhr, 5 Uhr. Sollte unser Nachtbus kommen. Ähm, am Hier in Bielefeld. Am Jahnplatz. Und dann sind wir zu diesem besagten Nachtbus. Sind dann um 2.25 Uhr in diesen Nachtbus eingestiegen. Weil er 20 Minuten Verspätung hatte. Und dann setzten sich viele Menschen noch mit in den Nachtbus. Das ist ja so. Ne? Also nachts trifft man halt einfach die, die bunten Vögel einer Stadt. Oder halt die... Dumme Assis. Wir hatten leider nicht das Glück, die, den bunte Vogelbus zu erwischen, sondern wir hatten die dummen Assis. Denn ich finde, Rassismus ist generell so eine Kiste, die kann man eigentlich abschaffen. D sowas braucht man nicht. Ja, Rassisten können von mir aus sich irgendwo versenken gehen. Und dann sitzen wir in diesem Bus und hinter uns saßen dann, äh, und das, das fand ich. Ich, ich, das war irgendwie total, es war tierisch surreal, weil, werdet ihr dann merken, es setzten sich dann eine Gruppe, ähm, ich gehe davon aus, das ist jetzt ne, meine, meine persönliche meine persönliche äh, Auffassung, ich denke mal, dass es ein, ich glaube es waren Türken, daneben saßen dann zwei, ich gehe davon aus, es waren Afrikaner, irgendwas in diese Richtung halt. Die saßen nebeneinander in diesen beiden Vierern und haben sich miteinander unterhalten. Irgendwann habe ich dann mal gelauscht, über was die so reden. Und habe dann gemerkt, dass die Gruppe Türken angefangen hat, in gebrochenem Deutsch das Deutsch der Afrikaner runterzumachen, weil die so beschissen Deutsch reden würden. Und die das doch mal lernen sollen endlich, wenn die hier nach Deutschland kommen. <lacht> und ich saß und dachte, wo sind wir hier? was ist denn, was <lacht> stimmt denn nicht mit denen? Und dann haben die natürlich, haben reagiert, haben dann denen geantwortet und wie gesagt, man konnte beide super verstehen und dann haben die sich gegenseitig mit allen möglichen Klischees konfrontiert. Ach Gott. Und ich dachte, was, was ist hier los? Und alter, ich hab's einfach nicht verstanden. Und dann haben die haben sich wirklich, die haben sich richtig, die haben sich der richtig rassistischen
1: Scheiß an den Kopf geworfen.
0: Und ich habe mich dabei schlecht gefühlt.
1: Müsste ich wär, nicht der Rassist in Deutschland es wär sein? Das wäre so geil gewesen. Das wäre so geil gewesen, wärst du oh. so einfach aufgestanden, hättest dich dahingestellt und hättest gesagt: Hört mal, Freunde, ihr sprecht beide fantastisches Deutsch. Und dann wärst du einfach wieder gegangen.
0: Ja, genau, genau <lacht> das ist es. Aber ja, genau das hätte eigentlich passieren müssen. Ne? Aber es ist einfach, es war so komisch. Gut, danach haben die, haben die scheiß Assis sich na, noch einen Joint angezündet mitten im Bus. Oh, aber hey, ist ja ein Nachtbus, da kann man sowas ja machen. Ähm, ja, und dann, ne, dann heute, D das fand ich ähnlich ekelhaft, aber auf eine andere Art und Weise. Hast, habt ihr schon mal Bier verschüttet in einem Fahrzeug? Und es ist so, was ist im Auto mal, seid da mal mit, mit euren Kumpels mit dem Auto gefahren oder Kumpelinen und irgendjemand hat Bier verschüttet in eurem Auto und es roch Wochen danach noch nach Bier. Sowas ist scheinbar in dem Bus passiert, mit dem ich heute nach Hause gefahren bin, in dem 32 Grad waren. Irgendein dämlicher Vollasi hat sein Bier da verschüttet. Und zwar nicht, wie man ein Bier verschüttet, hoch ist es mir runtergefallen, sondern... Letale Masturbation in jede Ecke. <lacht> überall war Bier. Du rochst es überall. Es war, es war warmes Bier-Ejakulat auf allen Sitzen. Und ich habe mich natürlich in den Sitz reingesetzt, wo die größte Ladung reingeschossen ist. Dazu noch der schöne Geruch von schwitzenden Menschen. Boah, es ist ohne Witz, wie kann man... Das sind, das sind genauso die Leute, die auf öffentlichen Toiletten gegen die Wände scheißen. Ja. Was stimmt mit den Leuten nicht?
1: Ja, das ist also, eine verdammt gute Frage. Verhalten die sich
0: zu Hause genauso? Setzen die sich zu Hause auch stellen
1: die sich aufs Klo und, und kacken einfach oben auf den Spülkasten? Das, was, gen was, oh. das ist genauso wie, äh, ich bin mal, in, äh, als ich mit dem Zug nach Hause gefahren bin zu meiner Freundin, äh, war vorher eine Gruppe von Fußballfans da drin. Und in dem Waggon, in dem ich war, im Prinzip die Hälfte des Zuges, aber in der Mitte also ein Viertel am Anfang und ein Viertel am Ende war frei, aber die gesamte Hälfte in der Mitte des Zuges, der ganze Boden war voll mit Bier. Also wenn du da lang gelaufen bist, war wirklich vor allem, es
0: klebt dann auch noch so widerwärtig, es stinkt ja, ja nicht nur, es klebt auch noch so und das, dieser, dieses Kleben hält sich halt einfach die nächsten zwei Kilometer, ja, die du läufst, wenn abartig. du nicht mehr im Buszug äh, bist. Ey, ich raff's halt einfach nicht. Und dann dann habe ich auch verstanden, warum der Busfahrer so genervt war.
1: Ja, also es fällt Boah. mir auch nichts so ein. Es, die Leute kannst Wie, halt einfach Leute. nur eine Tonne kloppen. ne Kannst du wirklich nur an die Wand stellen und naja
0: ja, Wirklich? aber, äh, und deswegen musste ich halt eben, weil wir, wir haben den, wir mussten eben den, äh, den, das Aufnehmen des Podcasts mussten wir mal ein paar Minuten nach hinten verschieben, weil ich noch Wäsche aufhängen musste. Weil das war meine einzige vernünftig luftige kurze Hose, die ich habe, die jetzt nach Bier <lacht> gestunken hat. Geil. Und die muss ich jetzt gerade noch waschen und jetzt noch schnell in die, in die Sonne hängen, damit die bis morgen wieder trocken ist. Weil ich werde morgen bei 32 Grad einen Teufel tun, mit eine lange Hose oder eine von meinen etwas dickeren kurzen, vor allem dicke kurze Hosen, welcher Idiot hat das erfunden? Mir, ne, aber, oh. Ja. Kannst ja Danke, mit. Äh, Danke, lieber Trinkender.
1: Da. Bier der Hose nehmen, dann danken dir alle.
0: Ja, genau. Jeder, jeder Furz treibt da nochmal den Biergeruch. <lacht> ja, war wundervoll. Vielen Dank dafür. Zum Glück auf dem Rückweg.
1: Ja, hoffentlich erstickt er dran.
0: Ja, solche Leute. Weiß ich auch nicht. So.
1: Gut, hätten wir den Rant der Woche auch abgehakt. Danke. <lacht> ähm, ja, das langsam schon gegen Ende kommt, äh, geht, würde ich äh, ganz gerne noch einen kleinen Nerd Talk einschieben. Oh, Moment, ich muss kurz meine Brille aufsetzen. <lacht> Und zwar ähm, möchte ich über das neue Genre des Autobettlers sprechen. Hast du schon? Ach, der Autobettler.
0: Auto die, die keine Ahnung haben, es geht nicht um Menschen, die auf der Straße leben.
1: Nee, nee, Battle wie äh, der Kampf. Ähm, so. Hast du dich schon mit dem Genre beschäftigt? Äh, tatsächlich
0: letztens erst, weil äh, ich, was habe ich denn gelesen? Dota... Wie ja, Dota dieses, Auto Chess. Heißt das Dota Auto Chess? Ja, ja, genau. Genau. Äh, dieses Game habe ich äh, gesehen, dass es das jetzt für Steam, Android, iOS gibt. Nee, das ist ein ich, Nochmal, das ist das ein Ah aber das war auch Dota Das heißt irgendwas. Dota Underlords. Genau das, das habe ich gesehen. Ich, ich bringe da gleich Struktur rein. <lacht> Danke. Genau das habe ich äh, Da habe ich mir das erste Mal mit diesem äh, äh, Genre auseinandergesetzt. Da habe ich da mit meiner Frau sehr interessiert einen kurzen Artikel darüber gelesen, wie das genau funktioniert.
1: Also ähm, für die, die es nicht so im Gaming-Bereich unterwegs sind, es ist eigentlich im Gaming-Bereich in den letzten Jahren oft so, dass, äh, oder ich glaube wahrscheinlich schon immer so gewesen, dass immer bestimmte äh, Spieltypen, Spielmechanismen, Spielgenres der große Boom sind. Und diese Booms wechseln sich halt durch und manchmal kommen halt auch so neue Booms auf den Markt. Und äh, so vor zehn Jahren waren das damals die äh, MOBAs, die Multiplayer-Online-Battle-Arenas. Online Battle Arenas, genau. Dazu gehören zum Beispiel Dota und League of Legends. Ähm, danach ging es dann eher wieder so in die Richtung äh, des Shooter-Genres. Da waren dann äh, Zombiespiele ganz groß. Das ging dann über in Survival-Spiele. Dann äh, in den letzten Jahren erst noch die äh, Battle-Royale-Spiele. Battle genau. Und... Ähm, ging es da eigentlich los, das war Fortnite, das war das, das erste große. Nee, äh, PUBG. Oder war das PUBG? PUBG war das erste, genau. stimmt. Ja, das kam vorher. Ähm, wobei vorher gab es natürlich auch wieder arma mods glaube ich. Die ja, alles gut, Arma. Das, das, das war. Und das ist halt Royale. das Interessante, viele von diesen ähm, neuen äh, Genres sind gar nicht mal Spiele, die direkt dahingehend entwickelt werden, sondern viele entstehen aus Mods. Und darum finde ich auch den auto so interessant. Aus, äh, ich finde ihn aus zwei Aspekten heraus interessant. Zum einen, es ist mal wieder was anderes als der Bereich des Shooters, der in den letzten Jahren wieder sehr populär war. Und zum anderen ähm, ist das Auto-Chess auch aus einer Mod heraus
0: entstanden. Und zwar Also Mod, vielleicht, vielleicht noch mal ganz kurz ja, erklären. Genau. Modifikation ist im Endeffekt eine Spielerweiterung, die in der Regel von Usern selber entwickelt wird. In ähm, einem anderen für, Spiel. Genau, für ein bestehendes Spiel. Das heißt, äh, ich äh, verändere, ich, ich nehme das Grundgerüst des Videospiels und verändere mithilfe von ähm, äh, programmiere quasi mir eine ähm, mir, mir neue Spielregeln zusammen, nach genau. denen dann äh, das Spiel abläuft, zum Beispiel. Und das so Interessante wird aus einem daran, Rollenspiel dann, keine Ahnung, ein äh, Strategiespiel zum Beispiel. Strategiespiel zum Beispiel.
1: Und das Interessante daran ist, dass ähm, der Auto-Battler, also das Dota-Auto-Chess, ist quasi eine Mod für ein Spiel, was mal eine Mod war. Also im Prinzip eine Mod der zweiten Generation. Um das mal kurz zu strukturieren, äh, mal kurz in die Historie. Und zwar, äh, am Anfang war Warcraft 3. <lacht> <lacht> am Mod Anfang war Warcraft 3 und der Herr sprach war Locktar. Genau. Warcraft 3, äh, ein sehr bekanntes Strategiespiel, schon sehr alt. Ähm, Seid ihr der König? Neben, neben Starcraft will. und Age of Empires wahrscheinlich mit eins der größten Strategiespiele. Das habe ich sogar mal in einem Clan gespielt. Ja. Wow, ein Clan. Mhm. <lacht> und in diesem Warcraft 3 wurde damals äh, das Spiel Dota gemoddet. Also es wurde eine Mod gebaut, das hieß dann die Mod hieß dann Dota. Und ähm, Dota ist sozusagen, also die Dota-Mod ist der Urvater aller MOBAs. Äh, nachdem man dann die große Beliebtheit bemerkt hat, kamen dann die ersten Entwickler und haben quasi ein Standalone-Game gemacht aus dieser Dota-Mod. Und einer der ersten dabei war League of Legends. Äh, kurz danach zog dann äh, Wolf mit äh, Dota 2 nach. Und diese Spiele haben dann quasi das eigene Genre des MOBAs definiert. Und ähm, Worf hat dafür gesorgt, dass Dota 2 immer noch sehr gut moddbar ist. Und in diesem Dota haben jetzt Leute Dota Auto Chess gemoddet. Und Dota Auto Chess funktioniert so, man hat die Helden aus Dota, also in Dota steuert man einen Charakter, der, den sogenannten Helden. Und äh, man kämpft 5 gegen 5, also immer fünf Helden, gegeneinander, äh, also fünf Helden gegen fünf Helden. Und man muss die gegnerische Basis zerstören. Und in Autochess ist es jetzt so, dass man, die, äh, dass man wie bei einem Kartenspiel, äh, zum Beispiel Magic oder Hearthstone, bekommt man verschiedene Helden aus seinem Deck sozusagen und kann sich davon welche einkaufen, kann die dann aufs Feld bringen und nachdem man die positioniert hat, kämpfen die von alleine. Und es ist also, immer, du es spielt hast,
0: hast du dann ein Budget, das heißt du hast, du genau. hast 60 Punkte und stärkere hast, Helden sind entsprechend kosten dich
1: 10 genau. Punkte, schwächere kosten dich 3 Punkte. Genau, du hast im Prinzip Gold, du kriegst jede Runde Gold, du kriegst nach Siegessträhnen Gold, nach Verluststrähnen Gold, du kriegst... Äh, das Zinsen. Das ist gut, Verluststrähnen kann ich. Du kriegst Zinsen, also sobald du über einen Zehnerbetrag bist, kriegst du quasi die Zehnerzahl Zinsen bis zu 5. Also das Maximale, was du an Zinsen kriegst, erreichst du bei 50 Gold. Und äh, verschieden starke Helden kosten verschieden viel Gold und du kannst dich auch noch aufleveln und je höher dein Level, desto mehr Helden kannst du auf das Feld bringen und desto wertigere Helden bekommst du. Wie bekommst ähm, du die Helden? Mit Lootboxen? Die sind alle frei natürlich am Anfang, Ach. sonst wäre es ja im Balance. Und äh, du bekauf, also du kaufst die bei jeder Runde von der sogenannten Bank. Also jeder hat die gleichen Helden zur Auswahl, dann öffnet sich jede, nach jeder Runde die Bank. Man bekommt eine gewisse Anzahl zur Auswahl, kann sich welche einkaufen und äh, platzieren. Nach dem Platzieren folgt der Kampf und danach öffnet sich wieder die Bank. Also ähm, quasi wie ein Draft bei, bei Magic oder sowas. Genau, so in der Art. Und man kann dann auch noch Helden kombinieren. Wenn man drei von der gleichen Sorte hat, äh, kann man die in eine stärkere Form umwandeln. Und das geht zweimal, sodass man dann den Ein-Sterne-Held hat, den Zwei-Sterne und den Drei-Sterne-Held. Ähm, und es klingt sehr simpel und man muss halt auch nicht selber irgendwie kämpfen oder so, weil das läuft alles automatisch. Aber dieses diese... Äh, Ökonomie dahinter, die ist so minimal und trotzdem so komplex, dass ich das ganze
0: Genre sehr faszinierend finde. Ich glaube, also Was ich halt daran cool finde, ist halt einfach, du gehst halt hin und du versuchst halt aus den Helden, die dir das Spiel anbietet, die dir die Bank anbietet, quasi für diese Runde ein Deck zusammenzubauen aus Helden, äh, die gut miteinander synergieren. Das heißt, genau. äh, was weiß ich, die, die jeder Held hat einen bestimmten Bonus, was weiß ich ähm, ein Held hat eine bestimmte Rasse, ein Held hat eine bestimmte Fähigkeit. Ähm, Rassen haben, was weiß ich wenn ich 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 Beispiel, ich habe Orks habe ich zwei Orks, die miteinander kämpfen, sind die grundsätzlich schon mal stärker, weil die die Rasse miteinander teilen. Genau. Jetzt ist der eine gerade ein äh, brutaler äh, Schläger, der andere ist ein Heiler. Das heißt, der eine supportet den Schläger, der Schläger lebt ein bisschen länger und kann
1: länger Schaden austeilen. Dadurch habe ich wieder einen Mehrwert. Und da, und kommst, so, du, da kommst du direkt zum zweiten interessanten Aspekt, weil jeder Held hat eine äh, Rasse, eine Klasse und eine ja. Fähigkeit. Das heißt, wenn du zwei Orks Guck mal, war ich doch, doch nah dran. Hast, Genau, wenn du zwei Orks hast, synergieren die zum Beispiel, weil sie Orks sind. Aber wenn einer davon Heiler ist und du hast noch eine dritte Figur und die ist auch ein Heiler, aber von der anderen Rasse, dann synergieren die Heiler trotzdem miteinander. Und äh, diese Dreierkombination aus Rasse, Klasse und Fe äh, Spezialfähigkeit in Kombination mit der Platzierung auf dem Board und dem äh, Goldsystem mit den Zinsen und den Leveln, wann kaufe ich mir was, das sind so die einzigen drei Faktoren, die man beachten muss und zusammen ist das schon unheimlich komplex und lässt sich extrem gut auf Mobile spielen, weil du musst die Charaktere halt nur platzieren und auswählen und der Rest ergibt sich von alleine also das ist äh, Und für, du versuchst dann Handys möglichst halt auch die Taktik des Gegners quasi zu kontern, das, das heißt, was ich, wenn du siehst, der Gegner weil ja, du weil Siehst ja du hast ja Gegner, Gegner setzt? Ja, du kannst bei den Gegnern gucken, aber du spielst quasi es spielen immer acht Spieler und äh, dein Gegner wird zufällig ausgewählt. Ah, okay. Das heißt, Und du kannst du nie alle einfach kontern. so stark wie möglich deine genau. Helden zu pushen, dass du
0: wirklich kontern kannst. Was das ich, du hast im Gegner viele starke Angreifer, dann guckst du, dass du möglichst viele Balladine mit starken Schilden nach vorne stellst. Das kannst du halt nicht voraussehen, du, weil genau. wenn du Pech hast, hast du dann halt da die ganzen Mages, die einfach auf die Hintern reinschießen, weil sie Feuerwerken genau. können. Ja, genau. Okay. Du versuchst
1: quasi dein eigenes Spiel so gut wie möglich zu optimieren. Und äh, man sieht richtig, dass da so ein kleiner Sturm gerade aufzieht, weil es gibt halt, also ursprünglich war dieses Dota Auto Chess. Und die Entwickler von Dota Auto Chess haben jetzt äh, das Problem gehabt, dass sie natürlich an Dota gebunden sind. Und das heißt, denen gehört die IP nicht. Ähm, um das, das andere Problem bei den Leuten von Worf, die können natürlich nicht über Auto Chess bestimmen, weil denen gehört die Mod nicht. Also haben jetzt die Entwickler von Dota Auto Chess, haben ein eigenes Spiel gemacht für Mobile gerade, das heißt nur Auto Chess und äh, die wollen jetzt demnächst eine PC-Version bringen, auch wenn die Helden schon sehr stilistisch abgekupfert sind, ähm, aber so weit verfremdet, dass man halt sagen kann, die IP ist nicht geklaut. Ähm, Wolf macht selber gerade einen Auto-Battler, so wird sich das Genre vermutlich nennen auf Dauer das heißt Dota Underlords, das gibt es momentan auf Steam für PC, aber auch für Mobile, also das ist gerade das Einzige, was auf beiden Plattformen existiert, und die Entwickler von League of Legends, Riot Games, bringen, wenn alles nach Plan läuft, äh, kommenden Mittwoch, den, lass mich kurz gucken, 26. ihren eigenen Autobettler äh, in den League of Legends Launcher, und zwar heißt das Teamfight Tactics. Und damit hast du natürlich einmal die große League of Legends IP, einmal die große Dota IP und einmal quasi den Urvater der Autobattler. Und äh, Teamfight Tactics ist aber nur auf PC erstmal. Also ich bin da sehr interessiert, wie sich... Äh, wer sich da durchsetzen wird und wie sich das Genre noch entwickeln wird. Das finde ich generell bei dem Aufkommen von neuen Genres immer sehr, unheimlich sehr interessant. Ja, genau. Vor allen Dingen
0: halt einfach bei den Namen, die da jetzt halt hinterstecken. Ne? Also wenn ich wirklich überlege, was für Firmen da jetzt ihr Geld rauspulvern.
1: Es äh, ist ja. so, ich habe nur den Tweet gelesen, äh, was hat er geschrieben? Sowas in der Art wie äh, Only League of Legends kills League of Legends. Weil äh, nachdem Fortnite, also League of Legends ist schon seit geraumer Zeit äh, die Nummer 1 gewesen auf Twitch von den meisten Viewern. Ähm, für die, den Twitch nicht sagt, Twitch ist äh, eine Internetplattform, auf, kann man, auf der kann man äh, Leuten beim Spielen zugucken sozusagen. Und wurde dann kurzfristig von Fortnite überholt, ist jetzt immer mal wieder trotzdem Platz 1. Und als Autochess auf den Testservern online ging und die ersten Leute das auf den Testservern spielen konnten, hat einfach League of Legends Auto Chess das eigentliche Spiel überholt.
0: Tja. Das war schon ziemlich krass. Ich meine, ich mein, du musst die Fanbase dahinter halt einfach mal sehen. ne? Also die Community, die, die dahinter steckt oder generell das halt hinter diesen großen Spielen. Es ist, es ist schon heftig. Also wer heutzutage noch sagt, Videospiele, ach der ist ganz schön verblendet.
1: Ja, absolut, auf jeden Fall. Irgendwann will ich, glaube ich, auch noch über yes. E-Sport sprechen. Ich als großer Verfechter des E-Sport. Aber nicht mehr heute. Du.
0: Da wollte ich gerade sagen, heute, heute bestimmt nicht mehr. Nee. Denn ist schon wieder eine Stunde um. Richtig. Das, Wir müssen zum Ende kommen. Das, ja, Wir müssen zum Ende kommen. Das heißt, ihr habt es wieder geschafft. Eine Stunde und bei dir so Folge 6 endet an dieser Stelle. Ich bedanke mich herzlich, dass ihr zugehört habt. Wie gesagt, vergesst nicht, erzählt es euren Freunden. Von allem, alles, was ihr hier gehört habt. Außer die bösen Sachen, die Carsten gesagt hat. Erzählt die den Freunden nicht. Die so das müssen die selber hören. Erzählt nur die netten Sachen.
1: Spielt noch ein bisschen auto Lasst euch Tattoos stechen.
0: <lacht> Am besten gleich, macht es gleichzeitig. Und klickt nicht auf irgendwelche
1: Links. Und verschüttet kein Bier. Im Bus. Und sonst auch nicht. Oh, apropos Bier. Ich bin jetzt unter die Hobbybrauer gegangen. Aber da erzähle ich nächste Folge ein bisschen was drüber.
0: Könnt ihr euch schon mal darauf vorbereiten? Stellt mal ein Bier kalt bis, nächst, bis nächste Woche. Äh, und ich würde sagen: Das war's für heute. Genießt die Sonne, wir hören uns. Ich wünsche euch was. Ciao. Ciao.